0: Egyedülálló belső szépség Házasságkötésünk után feleségemmel ígéretet tettünk egymásnak. Megegyeztünk, hogy akármilyen zaklatot, hogy dühös is legyen egyikünk, nem engedjük, hogy bárki is azt gondolja. Úgy tűnik, múlt tiszteletes, és a felesége veszekedtek. Megegyeztünk, hogy mindegy, mennyi gyermekünk lesz, nem mutatjuk egyetlen jelét sem annak, hogy vitáztunk egymással. A gyermekek Isten. A gyermekek maga Isten, nagyon kicsi szívvel. Ha tehát egy gyermek azt mondja, anya, és hív téged, mindig mosolyjal kell válaszolnod. Tessék! feleségem, miután túljutott ezen a hét éves kíméletlen folyamaton, csodálatos anyává vált. Eltűnt minden vele kapcsolatos pletyka, és békés boldogság jött el a családunkba. Feleségem 14 gyermeknek adott életet, mindegyiket rengeteg szeretettel ölve át. Amikor távol van otthonról, is során, vagy küldetése kapcsán, minden nap leveleket, képeslapokat küld gyermekeinknek. Noha nehéz volt felnevelni a 14 gyermeket több mint 40 év alatt, soha nem panaszkodott. Többször kellett a tengeren lennem, amikor a feleségem szülés előtt állt. Egyedül kellett elviselnie azokat az időket. Voltak napok, amikor semmit nem tudtam tenni érte. Egyszer egy egyháztag írt a feleségem nehéz anyagi körülményeiről. Aggódtak, hogy elegendő és megfelelő táplálékot kap-e. Feleségem még ekkor sem panaszkodott a nehézségei miatt. Mivel én csak napig két-három órát alszom, közös életünk során engedelmesen ő is ugyanígy tett. A mai napig gyötörnek ezek a dolgok. Feleségem olyan szeretetteljes ember, aki még a saját jegyjűrűjét is odaadná a rászorulóknak. Ha fázó embereket látott, felruházta őket, ha éhezőkkel találkozott, ellátta őket étellel. Nálunk mindennapos dolog volt, hogyha ajándékot kaptunk, ki sem bontotta, hanem tovább küldte másoknak. Egyszer, amikor Hollandiában üzleti ügyben nyártam, lehetőségem nyílt egy feldolgozó gyárat meglátogatni. Ki akartam fejezni, mennyire sajnálom, hogy feleségemnek annyi áldozatot kellett hoznia, és vettem egy gyűrűt. Nem volt sok pénzem, így nem tudtam nagyot venni. Kiválasztottam egy kisebbet, amit szépnek tartottam. Később ezt a gyűrűt is továbbadta. Amikor láttam, hogy nincs a gyűrű a kezén, megkérdeztem, hova lett a gyűrű? Azt válaszolta, hogy Hová lett? Elillant. Másnak inkább szüksége volt rá. Egy másik alkalommal láttam, amint nagy kendőt húz elő, és csendben dolgozik azon, hogy ruhákat csomagoljon el. Mihez kezdesz azokkal a ruhákkal? kérdeztem. Dolgom van velük, mondta. Megtöltött néhány csomagoláshoz használatos kendőt, annélkül, hogy elmondta volna, mire készül velük. Amikor befejezte, elmondta, hogy elküldje a ruhákat a külföldön dolgozó misszionáriusainknak. Ezt Mongóliába, ezt Afrikába, ezt pedig Paraguayba, mondta. Enyhír öntudatos mosolya oly kedvessé tette tekintetét, amint ezt mondta. A mai napig feladatának érzi a külföldi missionáriusainkról való gondoskodást. Kerességem a patrónusra az 1979-ben létrehozott nemzetközi segély és baráti alapnak. A szervezet számos országban segélyprogramokat dolgozott ki. Többek között Zairében, Szenegálban, parton. Alapélelmet biztosít elszegényedett gyerekeknek, gyógyszerte betegeknek és ruhát a rászorulóknak. Koreában létrehozta az Évonyi Jótékonysági Szervezetet 1994-ben. Tevékenységei közé tartozik ingyen üzemeltetése a szegények részére, az alacsony keresetűek, hátrányos helyzetűek, a családjukról szüleik helyett gondoskodó gyermekek és mások támogatása. Segítséget nyújt az észak-koreai embereknek is. A feleségem női szervezetekben is tevékeny. A Nők Világbéke Szövetsége, amelyet 1992-ben alapított, több mint 80 országban van jelen és civil szervezetként általános tanácsadói státuszban van az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Társadalmi Tanácsában. A történelem során a nők folyamatosan üldöztetésnek voltak kitéve, azonban én előrejelzem, hogy ez változni fog. Az eljövendő világ a kiegyezés és megbékélés világa lesz, a nők anyai gondoskodásán, szeretetén és együttérzésen alapulva. Eljön az idő, amikor a nők ereje menti meg a világot. Sajnos ma sok női szervezet nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy a férfiakkal szebb helyezkedve tudja demonstrálni a nők erejét. Az eredménye betélkedés és összetűzés. A feleségem által vezetett női szervezetek azonban a békét keresik, azon alapjelvre támozkodva, hogy a nőknek együtt kell működniük. Kezdeményezővé kell válniuk és támogatniuk kell egymást az etnikai hovatartozás, kultúra és vallás hagyományos határaink keresztül, hogy egészséges családokat hozzanak létre, a békek kultúráj a szervezetek, amelyekkel együttműködik, nem a nőknek a férfiaktól és a családoktól való felszabadítására szólítanak fel. Ehelyett az a céljuk, hogy a nők szeretettel teli családokat hozzanak létre és tartsanak fent. Feleségem álma látni minden nőt igaz lányként, a gyermeki hűség szívével felnőni, akik békét tudnak teremteni az otthonban, a közösségeinkben, a nemzetünkben és a világban. A nők mozgalma, amelyet feleségem vezet, az igaz családok célját szolgálja, amely a béke gyökere az élet minden területén. Nyilvános munkám egyik legintenzívebb időszaka során gyermekeinknek közel fél évet szüleik nélkül kellett élniük. Egyházunk tagjai gondoskodtak róluk otthonunkban, amíg távol voltunk. Otthonunk mindig tele volt egyháztagokkal. Minden étkezésnél voltak vendégek az asztalnál, vendégek, akik mindig elsőbséget élveztek a gyermekeinkkel szemben. Emiatt a közeg miatt gyermekeink a magányosság érzetével nőttek fel, amit gyerekek más családokban nem tapasztalnak meg. Még rosszabb volt az a szenvedés, amit apjuk miatt kellett elviselniük. merre mentek, újján mutogattak rájuk, mint a szektevezető Szanymengmón fiaira és lányaira. A szenvedés miatt a és lázadás időszakán mentek át, de mindig hazatértek. Nem tudtuk őket szülőként megfelelő módon támogatni, ötten azonban a Harvard Egyetemen végezték. Nem is lehetnék hálásabb a hősies teljesítményükért. Most már elég idősek ahhoz, hogy segítsenek a munkámban, de mind a mai napig szigorú apjuk vagyok. Még mindig arra tanítom őket, hogy olyan emberek váljanak, akik nálam többet tesznek a menny szolgálatában, és arra, hogy az emberiség érdejjenek. Feleségem hihetetlenül erős, azonban második fiunk, Hong Jin súlyos teher volt számára. 1983. decemberében történt. Feleségem velem volt kwan Juman, Koreában, részt vett a kommunizmus feletti győzelemgyűlésén. Nemzetközi hívást kaptunk, hogy Hong Jinnek közlekedési balesete volt, és kórházba szállították. Másnap repülőre szálltunk, és egyenesen nyúlba mentünk. Hongzsín azonban eszméletlenül feküdt a kórházi ágyban. Egy kamion, amely a sebességhatár túllépve egy dommon jött lefelé, fékezni próbált és átsúszott a szemközti sárba, ahol Hungy vezetett. Két legjobb barátja vele együtt volt az autóban. Hongzsin jobbra kapta a kormányt, így a vezetői oldal fogta fel a kamion becsapódásának nagy részét. Így módon megmentette két barátja életét. Elmentem a baleset helyszínére közel az otthonunkhoz. És a jobbra kiforduló fekete guminyomok nyomok még mindig látszottak. Hongjin végül január másodikán kora reggel ment a mennyei világba, mindössze egy hónapja töltötte be a tizenhetet. Szavakkal nem írható le feleségem fájdalma, amint szeretettel felnevett gyermekét maga előtt a mennyei világba kell egyküldenie. Nem sírhatott azonban. Valójában nagyon fontos volt, hogy egyetlen könnyet sejtsen. Olyan emberek vagyunk, akik ismerik az örök szellemvilágát. Az ember szelleme nem tűnik el, mint egy marék por, csak mert a fizikai élet elveszik. A szellem felemelkedik a szellem világába. Szülőként tudni, hogy ebben a világban soha nem láthatjuk vagy érinthetjük szeretett gyermekünket, ennek fájdalma majd, hogy nem elviselhetetlen volt. Feleségem nem sírhatott, csak szeretettel a koporsóra tette a kezét, amelyben Hongjin feküdt. A baleset előtt nem sokkal volt Hongjin eljelzése pak Hong aki balettozni tanult. Beszélnem kellett Hunsukkal, Hong Hongjin távozásáról és arról, hogy mit akar ezek után tenni. Elmondtam, hogy tudom, hogy nem lenne egyszerű vagy helyes a szüleivel szemben ha azt választaná, hogy egyedül marad. Azt mondtam neki, legjobb lenne, ha elfelejtenénk, hogy az eljegyzés egyáltalán megtörtént. Hunszuk azonban hajthatatlan volt. Tudatában vagyok a szellemi világ létezésének, mondta. Kérlek enged, hogy Hunszukkal élhessem az életem. Végül ötven nappal Hungzin távozását követően Hunszuk a menyünk lett. Feleségem és én sosem felejtjük el, amit ragyogóan mosolyogva tartott a Hunszukk a szellemi házasságkötés szertartása alatt. Úgy tűnhet, mintha a feleségem teljesen összetört volna minden alkalommal, amikor ilyen súlyos helyzettel szembesült, de ő minden alkalommal rendületlen maradt. Feleségemet még a legnehezebb és legelviselhetetlenebb körülmények között sem hagyta el, derült mosolya. Még az élet legnehezebb akadályain is sikeresen jutott át. Amikor az egyháztakok a feleségemet kérdezik saját gyermekük nevelése kapcsán, a következő a tanácsa. Legyetek türelmesek és várjatok. Az időszak, amikor a gyermek csak átmeneti. Mindegy, mit tesznek, ölejjétek át, szeressétek őket, és várjatok rájuk. A gyermekek mindig visszatérnek szüleik szeretetéhez. Soha nem emeltem fel a hangom feleségemmel. Ez nem az én jellemem miatt van így, hanem mert a feleségem soha nem adott ráokot. Közös életünk során azon fáradozott, hogy teljes, szerető elkötelezettséggel gondoskodjon rólam. Ő gondozza a hajamat is. Így a világ ügyeinek nagyszerű szentje egyben a világ legjobb fodrásza is. Most, hogy idős vagyok, sok új kívánságom van felé, és mindig válaszol rá. Ha megkérem, hogy vágja le a lábamon a körmet, de erősen megteszi. A lábkörmem az enyém, de nem látom túl jól. Ő azon már remekül látja. Különös dolog ez. Minél idősebb vagyok, a feleségem annál becsesebb számomra.